0: Le plaisir d'avoir avec nous en ligne et en direct ce soir Yaël Ifra. Bonsoir Yaël. Bonsoir Emmanuel. Alors ce soir, c'est une chronique économique hein, que nous avons préparée pour nos auditeurs, Yael, puisque la journée a été très longue à la Knesset. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à, à, à informer, à expliquer à nos auditeurs. Alors ma première question, que va-t-il se passer aujourd'hui aujourd et, et dans les semaines qui viennent pour l'économie israélienne Yael Je sais que c'est une question très large, mais on a entendu le ministre des Finances qui a parlé d'une perte de. 30 35 billions de shekels pour ce nouveau euh, confinement. Alors, euh, qu'en
1: pensez-vous bah Écoutez, euh, on n'est pas dans une situation finalement si, euh, si s'oriente que ça, je dirais. Euh, on se doute que le corona euh, cause des dommages économiques dans la totalité euh, des pays du monde. Mais là, il y a un rapport euh, de l'OCDE sur Israël qui a été publié euh, hier et euh, qui est euh, en fait assez euh, inquiétant puisque tout en donnant une note il affirme lui-même être généreux à Israël. C'est-à-dire qu'en gros, il explique que la récession en Israël ne sera pas si grave, ce que le Premier ministre nous a rappelé à plusieurs reprises. On table sur une récession de l'ordre de 6%. Euh, par contre, il explique que l'économie israélienne est en train de traverser euh, un choc majeur et que si Israël ne se lance pas très rapidement dans des réformes structurelles très importantes, euh, le coût à payer sera euh, très lourd. Vous vous souvenez, Emmanuel, qu'au début euh, de la crise, on avait quand même me dit avec pas mal d'optimisme que certes cette crise était dure mais que d'abord on allait s'en sortir, ce dont on ne doute pas encore aujourd'hui, mais que surtout il ne fallait pas gâcher la crise que c'était l'opportunité de faire toutes sortes de réformes qu'on n'aurait pas fait autrement enfin il y avait quand même tout un discours qui a immédiatement été tenu partout sorte de responsables et d'experts, et ben six mois plus tard où on en est, ben, on se rend compte qu'on euh, est en train de laisser filer le temps, que les dommages sont extrêmement lourds, et qu'Israël n'a pas, pas été capable, l'économie, le pays, les dirigeants, enfin, étant donné l'état politique, c'est extrêmement compliqué, on n'a pas été capable de prendre les choses à bras le corps comme on aurait dû le faire, et d'en profiter, effectivement, pour remettre à plat euh, tout un ensemble de, de problèmes. Alors, on va commencer par... Euh, on en a déjà parlé, euh, vous savez que c'est un problème qui, dont, dont je parle souvent, c'est le travail. Alors, on a déjà expliqué qu'en raison de systèmes informatiques qui ne fonctionnent pas, de statistiques qui ne sont pas croisées, on ne peut pas mettre en Israël le système de chômage euh, partiel, comme il existe dans la plupart des pays du monde. Ensuite, il y a eu un énorme plan euh, de formation de... Professionnelle qui a été prévue dans le budget, plus de 700 millions de séquelles, figurez-vous que rien n'a été fait. En six mois, rien. Le ministère du travail une fois plus ne veut pas lâcher le morceau. On n'est pas capable de se mettre d'accord sur l'équipe qui est censée mettre en place tout ce système de réforme et sur les sur les, sur les personnes qui vont l'effectuer. Donc ça, c'est le travail. Le budget, n'en parlons pas. On n'est toujours pas capable de faire passer un budget en Israël pour des raisons politiques essentiellement, bien entendu, aussi parce que le ministère du, euh, des finances essaye de garder la main sur la bourse si bien que l'OCDE en a été réduite à recommander dans son rapport qu'Israël mette en place une autorité indépendante qui sera capable de surveiller la mise en place et l'exécution du budget. Vous imaginez, le budget c'est le premier élément de la souveraineté économique d'un État ou de sa souveraineté tout court d'ailleurs, et, et on n'est pas capable de le faire. Alors là, on se rend compte qu'il n'y aura pas de budget 2020. Donc euh, Un pays développé de l'OCDE qui aura passé toute l'année sans budget. On ne sait pas s'il y aura de budget 2021. On ne sait pas si les fonctionnaires ont commencé à travailler dessus. Donc euh, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Et une sortie de crise... Ça se planifie et le budget c'est l'outil de travail de cette planification. On ne voit rien venir donc le budget, le travail et puis les infrastructures. Euh, donc le, le plan du métro de Tel Aviv qui devait être accéléré a été au contraire extrêmement. Euh, on devait le donner à une société extérieure pour vérifier qu'il ne va pas coûter dix fois plus cher, etc. Ça n'a pas été fait. Le travail sur l'éducation. Bon, euh, on en parlera après de l'éducation une fois de plus. On ne voit rien venir et on est en train de se rendre compte que de la même façon que quand on ouvre la main, vous savez, si on ferme pas bien le poing, le sable s'écoule euh, entre vos doigts, et bien Israël est en train de se laisser s'écouler euh, d'une façon complètement euh, euh, folle. Enfin, vous voyez, c'est comme ce, ce confinement qu'on a vu venir, euh, qu'on a vu arriver de façon inéluctable. Alors, on voit la crise économique, on voit les dommages qui vont être causés. L'OCDE explique que si ces réformes structurelles ne sont pas euh, faites au plus vite, eh bien, on se retrouvera face à un développement qui sera complètement ralenti, et que l'Israël va perdre en 5 à 6 ans la totalité des acquis des 10 dernières années. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est le miracle économique qu'on a connu et dont s'enorgueillit à assez juste titre, du moins pour une partie, Benjamin Netanyahu. Qui va disparaître, on va se retrouver comme un pays de seconde zone, comme un pays émergent. C'est pas la peine de dire qu'on compte sur les startups parce que ça marche pas comme ça dans un pays. Il suffit pas de compter sur juste quelques personnes qui ont fait des unités d'élite de l'armée et qui inventent des euh, qui inventent des technologies pour faire des exits pour venir rattraper des retards de 30 ans en éducation, en infrastructure, en transport public, en environnement. Surtout que partie.
0: les, les startups israéliennes auraient pu être sollicitées euh, par le cabinet. Corona, par exemple, pour mettre en place euh, j'imagine du contenu pour les enfants online, du contenu éducatif, scolaire. Euh, les start-up auraient pu être sollicitées pour organiser ou mettre en place des applications beaucoup plus efficaces que celles qu'on qu a, qu a utilisées jusqu'à maintenant, qui ont envoyé en, en isolement des personnes qui n'avaient pas été mises en contact oui. avec des malades mmh. du Corona, mmh. etc. Les start-up peuvent aussi fuir, elles peuvent aussi partir à à l'étranger euh, se déplacer, changer de pays euh, si en Israël
1: l'économie ne les soutient pas Elles le font largement d'ailleurs il y a énormément de start-up qui, euh, qui en ont assez. Et c'est pas tellement pour des questions d'impôts, par exemple, comme on en parle tout le temps en France, parce que l'impôt sur les sociétés est au contraire euh, assez faible en Israël, à mes yeux beaucoup trop faible. Euh, c'est parce que les lourdeurs de l'État sont insupportables. Il faut comprendre qu'en fait, en Israël, l'État ne marche pas. Il ne fonctionne pas. Il est trop lourd. Il a été incapable de se réformer. Les liens euh, j'allais dire incestueux entre les fonctionnaires, l'État, les entreprises et les politiques sont beaucoup trop forts pour que quelques velléité de réforme qu'on ait, elle puisse être menée. Euh, et c'est ça aussi qu'on ressent aujourd'hui dans la société israélienne, cette espèce d'énorme bras-le-bol de ce couvercle qu'on n'arrive pas à soulever. Et, euh, et oui, effectivement, le, le constat est assez, euh, est assez euh, sinistre euh, parce que, comme je vous l'ai dit moi-même, il y a encore 4-5 mois, je tenais vraiment des propos où je disais, euh, euh, oui, les startups vont tirer le pays vers l'avant, et puis on va faire des réformes, et puis on mmh. se rend compte qu'il est temps, qu'il est temps, qu'il est temps. Et regardez, les les semaines passent, les jours passent, ce qu'on ressent en Israël aujourd'hui, c'est un, euh, un absolu sentiment d'inéluctable, de quelque chose qui va arriver, qu'on ne peut pas arrêter, les gens sont résignés, se rendent compte que ça va être très très compliqué euh, de faire bouger les choses, mm -hmm. et de la, comme je le dis, de la même façon qu'on est arrivé vers le confinement, on va arriver vers une récession très lourde, qu'on finira par dominer, j'en ai aucun doute, mais ça ne sera pas l'année prochaine, ni l'année d'après. Alors
0: il y a eu aujourd'hui une enquête qui a été révélée par l'Institut Israélien de la Démocratie qui annonce entre autres hein, que que la confiance en Benjamin Netanyahou pour gérer la crise est en chute libre avec seulement 27% des sondés qui ont exprimé leur confiance dans le, le Premier ministre on parle beaucoup dans les médias de cette perte de confiance, pourtant Benjamin Netanyahou appelle les, les, les citoyens israéliens à le suivre, à être forts, à comprendre que les mesures qui vont euh, être prises vraiment dans quelques heures, Yael, peut-être demain, de nouvelles mesures de confinement beaucoup plus euh, strictes sont la seule solution euh, et puis surtout d'arrêter euh, les manifestations
1: Oui, alors c'est un peu compliqué. Là, c'est vraiment un commentaire politique. Euh, mais en l'occurrence, effectivement, euh, l'équation euh, en Israël, c'est que on est dans un pays qui euh, ne réussit pas à se sortir de, de, de propos qui sont ou tout noir ou tout blanc. Mm -hmm. C'est absolument stupéfiant de regarder un pays où il y a un tel pourcentage de gens extrêmement intelligents, extrêmement sophistiqués, incapables de mettre en place une politique qui ne soit pas ou le tour répression, ou euh, le fait de ne pas faire appliquer donc les restrictions. Donc en fait, c'est ce qu'on a vu. Euh, le, le premier ministre n'a d'autres choix. Que d'en appeler finalement à l'affect, que d'en appeler au sentiment, que d'en appeler à la, peur aussi. Mmh. à la peur, mais oui, puisqu'il n'y a pas de sentiment de devoir national en Israël. Mmh. Les gens, euh, chacun, euh, on s'est rendu compte au cours de cette crise que c'est une crise qui a été un révélateur du fait que le multiculturalisme tant vanté en Israël, cette mosaïque, en fait, n'est que ça, n'est qu'une mosaïque qui ne forme pas du tout un tout qui ne forme pas une image harmonieuse. Elle, peut, elle que... peut former
0: un tout, mais en, de, en, en période d'urgence de guerre. Aujourd'hui, euh, Benjamin Netanyahu parle de, de situation de, de guerre et, et on parle de situation d'urgence. Et pourtant, il n'y a pas d'homogénéité euh, ni de solidarité, j'ai envie de dire, dans, dans, dans le peuple isra... enfin, chez le peuple israélien aujourd'hui.
1: Absolument, mais c'est parce qu'on est dans le civil, on n'est pas dans le militaire. Parce que quand on est en, en temps de en temps de guerre ou en temps de menace sécuritaire, n'oubliez pas que quand c'est l'armée qui tire euh, la qui tire le, le, le chariot j'allais dire on sait qui est derrière je veux dire les populations qui aujourd'hui qui sont le plus concernées par la maladie c'est-à-dire les populations arabes et les populations ultra orthodoxes mm -hmm. ne sont pas concernées finalement par les situations sécuritaires elles le sont parce que ce sont des populations civiles mais elles n'ont pas elles ne font pas partie elles ne servent pas dans l'armée mm -hmm. donc elles ne sont pas sollicitées au même titre que les familles qui ont toutes un fils une fille enfin quelqu'un qui a servi etc du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Elles restent passives et finalement, elles se laissent défendre. Aujourd'hui, on demande à ces populations-là, justement, qui sont celles qui se sont finalement habituées à être en dehors de l'équation civile en Israël. Et je pense que là est un énorme problème sur lequel personne ne met le doigt. C'est-à-dire qu'en Israël, le niveau des obligations civiles, civiques, pour un certain nombre de populations a été beaucoup trop baissé pour des raisons de convenance, pour des raisons sécuritaires, comme on le dit, pour des raisons politiques. Et on ne peut donc pas solliciter des personnes qui, tout simplement, ne sont pas habituées à contribuer à la société au niveau civil, hein, je ne je vous dis pas du tout euh, euh, au niveau de travailler. Ou... Voilà, C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de service, qu'on ne vous sollicite pas en tant que citoyen, qu'on ne vous dit pas que vous êtes indispensable à l'État, mais qu'on vous met en situation de satellite ou en situation de quelqu'un qui reçoit et non pas qui donne, eh bien, le jour où il faut donner, vous ne savez pas donner. Je pense que c'est un problème majeur en Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup d'hommes politiques travaillent sur un système de service civique en Israël. Mm -hmm. euh, Shai Piron, l'ancien ministre de l'Éducation, oui. euh, veut absolument instituer un service civil qui, qui comprendra toutes les composantes de la population. Arabe, ultra-orthodoxe, quel qu'il soit euh, objecteur de conscience, tout le monde devra donner un an ou deux pour la société au sens large. Oui, parce, parce qu on que on ne ça peut passe pas se... par l'éducation, en fait, tout à fait. Oui, on ne peut pas se sentir concerné par une société qu'on ne fréquente pas et qui mmh. n'est qu'une pourvoyeuse de services, de routes, d'électricité ou d'hôpitaux. Ce n'est pas ça. possible. Donc, les gens ne se sentent pas concernés. Alors un très très gros problème.
0: Vous me tendez la perche. Vous parlez d'hôpitaux. Il euh, y a elle cette semaine, on, on a pu suivre cette polémique autour de la saturation des hôpitaux en Israël. Alors dans un premier temps, euh, on a on a annoncé que euh, certains hôpitaux étaient saturés, donc euh, certains malades allaient être transférés vers des hôpitaux moins saturés, comme les hôpitaux du centre par exemple. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que tous les hôpitaux étaient saturés, euh, qu'il y avait des lits, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel. Certains chiffres de, de taux de fréquentation des hôpitaux ont été annoncés par le ministère de la Santé qui ont été immédiatement contredits par les directeurs d'hôpitaux. Et puis, on nous annonce également qu'on va monter des hôpitaux de campagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à faire le tri et à y voir un petit peu plus clair sur cette situation médicale et surtout hospitalière Parce que c'est ça la question. Demain, aujourd'hui, on a 7000 personnes contaminées. Demain, on se retrouve avec plus de 1000 personnes à hospitaliser. Qu'est-ce qui se passera
1: alors écoutez donc je, je préviens tout de suite les auditeurs que je ne vais pas tenir des propos euh, hyper consensuels ici euh, comme toujours sur le système de la santé qui se trouve que je connais un petit peu parce que j'ai travaillé au, au sein de la commission de la santé euh, de la CNESET. Bon, bah c'est un, un narratif euh, qui, a été, euh, qui a été monté de toute pièce euh, par euh, le ministère de la santé, alors je ne dis pas, ne dis pas loin de là que les médecins n'ont pas beaucoup de travail je ne dis pas loin de là que certains hôpitaux n'ont pas des départements coronaires, puisque n'oubliez pas que contrairement aux hôpitaux européens où on a ouvert très largement des départements où on a en fait euh, cassé euh, des départements euh, utilisé des hôpitaux en pour accueillir que des malades du corona en Israël, il y a des unités corona qui ont été limitées à un certain nombre de lits. Donc il n'y a pas non plus énormément de lits, il faut le comprendre. Et euh, en fait, c est, c est, cette histoire de la saturation du système de santé n'est évidemment pas vraie. Ou alors ça serait vraiment très, très inquiétant. On est donc dans un pays développé de 10 millions d'habitants avec un PIB qui est quasiment égal à celui de la France. Et on voudrait nous faire croire. À 800 malades graves du corona. Hein. On ne nous parle pas de blessés de guerre, de gens qu'il faut opérer, faire fuser, de litres de sang. On nous parle de personnes dont aujourd'hui on sait très bien il y a à peu près 30% qui vont être euh, euh, en situation euh, dans, dans les malades hospitalisés. Hein. 30% qui vont être en situation grave. Maintenant, il y en a moins de 20% qui vont devoir être intubés avec un traitement qui a hyper progressé. Donc, on sait soigner le corona. Donc, entendons-nous bien, on ne parle pas du tout d'une pandémie à la hauteur de ce qu'on a cru en Italie euh, au mois de, de février-mars. Mm -hmm. Et donc, on voudrait nous faire croire qu'à 800 malades, le système hospitalier israélien serait donc à saturation. Mais c'est infolant. Ben voilà, bien sûr. Dans ce cas-là, ce que ça dirait sur le pays, je ne peux même pas vous dire ce que ça voudrait dire. Enfin, cest dire on veut, on veut nous dire qu'on a 176 personnes intubées et qu'un pays de 10 millions d'habitants ne peut pas supporter 176, millions, 176 personnes intubées alors qu'on a commandé 7000 machines à ventiler. Je mm -hmm. veux dire, c'est juste pas possible. Donc ce qui se passe, en fait, c'est à la fois très simple et c'est à la fois... Voilà, tout est lié au fait que le ministère de la Santé est propriétaire des hôpitaux publics en Israël. Il n'y a pas le ministère d'un côté et l'assistance publique euh, hôpitaux, euh, comme on a en France, qui est un organisme différent, géré par une caisse différente, etc. Le ministère de la Santé finance lui-même les hôpitaux publics et les hôpitaux qu'on appelle gouvernementaux, puisque donc ce qu'on appelle un hôpital public en Israël, c'est un hôpital qui a un service d'urgence. Après, il y a des cliniques, il y a toutes sortes d'hôpitaux, de, de toutes sortes d'endroits qui peuvent parfaitement accueillir des malades du corona, mais qui par exemple sont privés. Donc on ne leur a pas proposé. Et sachez qu'en plus, ils ont perdu beaucoup d'argent pendant la première crise, puisqu'on leur a empêché de faire toutes les activités de routine. Ils ont demandé à recevoir des malades du corona, on ne leur a pas donné. Parce qu'un malade du corona, c'est de l'argent, comprendre. Hein, ça veut dire ça veut dire qu'il y a une coupe à Cette coupe à troline, elle va payer l'hôpital pour les soins qui vont être reçus par le malade du corona. Ce n'est mmh. pas un système d'urgence qui court circuite la Coupe Atronyme, hein, la, la Caisse d'assurance maladie. Donc, en fait, c'est une guerre mondiale qui est en train de se, de se mener. Pourquoi Parce que les hôpitaux gouvernementaux voient dans le corona une occasion d'avoir plus de budget, puisqu'ils sont budgétés à hauteur des lits. Donc, à chaque fois qu'ils disent qu'ils ouvrent, par exemple, des lits dans un parking... En fait, c'est pour mettre le ministère de la Santé devant le fait accompli et dire « désormais, vous ne financerez plus à hauteur de 100 lits, mais à hauteur de 120 lits ». Donc, c'est comme s'il forcer la main de, euh, du ministère de les, des Finances, qui, lui, ne veut pas en entendre parler parce qu'évidemment, ils ne veulent pas dépenser plus d'argent. Et donc, ce bras de fer ce fait entre le ministère de la santé, le ministère des finances, les directeurs d'hôpitaux qui voient là l'occasion de rattraper un retard historique puisque à l'époque de Moshe Bartimantov, ils ont été sous-budgétés. Israël est un pays qui est réputé dans le monde entier pour entre guillemets, entendez-moi bien, l'efficacité de son système de soins. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité Ça veut dire que pour moins d'argent, on soigne très bien. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'on gâche pas un sou et que on tire sur les sur les limites du système en permanence. 24 h sur 24, mm -hmm. 7 jours sur 7 depuis des années. Donc les hôpitaux voient l'occasion d'avoir un peu plus de, 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 de ressources. Vous voyez bien, on a attribué 15 milliards de shékels au système hospitalier lors de la première crise du corona. Et ils viennent et ils nous disent aujourd'hui, ah oui, oui, on a eu 15 milliards de shékels, mais on n'a pas pu former les équipes parce que ça prend 5 ans. Ah bon, bah alors donc on aurait dû le savoir, peut-être au mois de février, qu'il fallait 5 ans pour former une équipe. On s'en doute bien que ce n'est pas le cas, à l'époque évidemment qu'ils ne l'ont pas dit, ils voulaient juste avoir de l'argent. Et puis ce n'est pas vrai, on sait très bien qu'on peut former reprendre des soignants dans des services qui sont moins occupés. Il y a des hôpitaux qui sont vides, parce que ce sont des hôpitaux qui ne travaillent pas avec les grandes copatrolines, ou qui travaillent moins, parce que leurs tarifs ne sont pas attrayants. Parce que dans cette histoire, la copatroline, votre copatroline, Maccabi, que vous ayez le corona ou pas, elle va chercher à vous soigner pour le moins d'argent possible. Les hôpitaux se font la concurrence pour avoir le maximum de malades et le maximum de lits. Et c'est comme ça que tous les malades d'Israël arrivent dans les mêmes 15 hôpitaux. Voilà. Bon. donc c'est un petit peu donc, il, y a, il y a quand même une pénurie qui... de, de personnel
0: médical il y a beaucoup de, oui. de, de membres euh, de, du personnel médical hospitalier qui est en
1: isolement
0: Absolument. Euh, il manque de fait. personnel on, on, on note au passage que euh, nos infirmières francophones attendent toujours l'autorisation euh, de travailler alors qu'elles ont euh, été formées bien en sûr. France et qu'elles ont une, de l'expérience euh, alors, alors qu'on manque de personnel en Israël elles sont à la maison oui, à oui. attendre qu'on reconnaisse euh, leur diplôme, les hôpitaux attendent qu'on leur donne de l'argent. Il euh, euh, y a des lits, mais il n'y a pas suffisamment de personnel. Euh, c'est
1: un bras de fer qui va se terminer comment bah, et On ne sait pas très bien comment ça va se terminer, mais c'est surtout le discours qui est tenu et, le, et, le, et la population israélienne qui est, qui est en fait sommée de payer le prix de ces guerres en restant chez elle, enfermée, et le prix que ça va coûter à l'économie, on n'en parle même pas, personne n'y pense, parce mmh. que chacun en Israël est arc-bouté sur son petit intérêt personnel, et donc les hôpitaux s'en fichent complètement, hein, parce que bon, de toute façon, y a, cet argent va bien arriver de quelque part. Le ministère des Finances voit l'occasion d'économiser, c'est extrêmement compliqué, on n'entend pas de discours comme on en a pu entendre en France, avec « ça va être très dur, mais on va tenir, on est là pour ça, c'est notre métier ». Non, on entend uniquement des discours, bah, c'est comme d'habitude, hein. on peut pas, on va pas tenir, il n'y a pas d'argent, on n'y arrivera pas, faut que vous restiez chez nous pour nous épargner. Vous n'allez pas vous faire des, sert, des copains là hein <rire> Non, bah je sais. À quoi ça sert d'avoir des hôpitaux dans ce cas-là hein Je veux dire, on peut tous rester chez nous toute la journée, comme ça on évitera de tomber malade et d'encombrer les services hospitaliers. Je veux dire, c'est vraiment incroyable d'entendre des choses comme ça. Et je ne suis pas la seule, croyez-moi, à, à tenir des propos, en tout cas à la Knesset, on entend beaucoup de députés, on est quand même indigné, on paye des impôts, on a un système de santé, on l'a financé, les médecins gagnent des salaires très élevés en Israël. Ce n'est pas pour qu'à 176 malades intubés, on vienne nous dire que le système de santé d'un pays de 10 millions d'habitants avec un PIB égal à celui de l'Europe est à saturation. Très franchement, ça dépasse l'entendement. Donc, dans ce cas-là, il faut réattribuer les ressources, donner des malades aux services privés, donner aux C'est Et là, personne n'en parle. Personne n'en parle. Mm
0: -hmm. Le troisième sujet qu'on souhaitait aborder euh, toutes les deux ce soir, il elle, c'est un sujet qui nous tient vraiment euh, à cœur. C'est le sujet sur lequel vous travaillez euh, au quotidien. Il s'agit de l'éducation des enfants. Alors, euh, les enfants vont-ils un jour retourner à l'école
1: ah oh bah écoutez, vous voyez, tout ce que j'en ai à raconter sur l'hôpital s'applique exactement de la même façon à l'école. Je, je, je me doutais euh, que vous alliez me dire ça. Bah oui, parce que c'est toujours les mêmes schémas qu'on retrouve en Israël, hein, qui s'appliquent que c'est la façon de fonctionner euh, du pays et, et en particulier du gouvernement. Euh, alors qu'est-ce qui se passe Donc on a euh, fermé la totalité des écoles, tout en ne fermant pas le marché du travail mmh. euh, le tout puissant syndicat enseignant euh, de euh, donc euh, la Hita de route euh, à Morim, donc a décidé que euh, il était pas question euh, que les euh, que les profs se mettent euh, en danger bon il y a un certain nombre de professeurs qui ont été euh, contaminés mais très très peu donc je rappelle que les euh, que les chiffres que toutes les études internationales montrent de façon absolue que les enfants entre 0 et 9 ans entre 0 et 10 ans même contaminent extrêmement peu et sont eux-mêmes très peu contaminés, mm -hmm. donc ils représentent à peu près en gros 0,1% de l'ensemble des malades. Eux graves. pourraient retourner à l'école alors Oui, bien sûr. Ils représentent à peine 5% des malades du corona, alors qu'ils représentent plus de 12% de la population. Donc on est à trois fois moins, alors mm -hmm. même qu'ils sont rentrés à l'école. Au jour d'aujourd'hui, hein, la statistique d'aujourd'hui, 5,6%. D'accord. Effectivement, au-dessus, à partir de 10 ans, euh, même vers l'âge de 13 ans, ça se retourne. Et là, c'est le contraire. Les âges de collège et de lycée sont extrêmement contagieux et eux-mêmes contaminent beaucoup. Donc, il faut absolument les préserver. Le système qui avait été mis en place, des capsules du ministre Galante, mmh. on a très bien vu depuis le début de l'année qu'il ne fonctionnait pas, puisque tout un système d'aménagement a été mis en place pour permettre à toute l'industrie, des centres aérés, des vous savez, des fameuses des fameux programmes supplémentaires, etc., de fonctionner. Donc, on a permis à des moniteurs, à des gens qui, qui faisaient des activités extérieures de rentrer dans les écoles et de rencontrer chacun jusqu'à 30 groupes par jour mmh. donc si vous voulez ça pose un petit peu problème si vous avez un prof de foot je sais pas moi qui est malade, il pouvait contaminer, en une semaine on avait calculé qu'il pouvait contaminer plus de 1000 élèves à lui tout seul, donc très très rapidement il y a eu des cas de contamination mais dans les petites classes, ça ne se justifiait absolument pas, euh, puisque on, voilà. alors, le problème c'est que la négociation avec le syndicat, alors euh, Galante le ministre de l'éducation euh, avait fait, s'était pris un très très gros échec au mois de juin alors qu'il a essayé d'obliger, vous vous souvenez à l'époque les profs à rendre des jours de vacances en échange des jours non travaillés à Pessar, il mmh. les a attaqués au prudent il s'est fait débouter complètement et donc là il a décidé de ne pas se confronter et il a plié euh, bagage immédiatement, si bien qu'on a fermé toutes les écoles y compris les, enfin à partir de la maternelle, alors même que les parents doivent travailler. On a mis en place un système complètement abracadabrant d'enseignement à distance et par Zoom pour des enfants de 3 ans, 4 ans et 5 ans. Alors, je vous laisse imaginer le tableau. Bon, ça a été largement relayé par les médias. Euh, Deux gamins de 4 ans qui sont censés se souvenir qu'à 10 heures, ils ont un Zoom, hein. Et puis se connecter pour parler à leur maîtresse, hein, parce qu'en faisant bien attention à ce qu'on voit à leur visage et en comprenant hein, de quoi il s'agit, qu'il s'agit d'une interaction avec la maîtresse qu'ils ont vue en tout et pour tout pendant deux semaines en début d'année, puisqu'ils étaient encore en adaptation. Donc évidemment, c'est complètement idiot et ça sert à rien. Elles-mêmes, les maîtresses de maternelle, euh, se refraînent de dire que ça sert à rien parce que on leur compte un temps plein pour lequel elles touchent un plein salaire. Mmh. On leur a collé des rendez-vous avec les enfants, un coup 20 minutes, un coup 5 minutes, un coup ils sont 5, un coup c'est la classe. Bon, enfin, ça ne marche absolument pas. Donc là, tout le monde est d'accord que c'est ridicule, surtout pour des enfants non contagieux et non contaminants, et mmh. eux-mêmes n'attrapant pas la maladie. Et puis, évidemment, aussi les petites classes. Et pendant ce temps-là, les parents sont censés, par un miracle que personne ne comprend, aller au travail. Aller au Je travail ou travailler travail. de la maison Allez, tout le monde ne peut pas travailler de la maison. Si vous êtes, je sais pas, moi, si vous êtes vendeuse dans un magasin, tous les magasins ne sont pas fermés. Mmh. Là, non, j'ai dit ou travailler pas. de
0: la maison ou aller au travail et les grands-parents ne peuvent pas garder les enfants pour pouvoir aider leurs enfants. Les, les, les mères qui, qui travaillent de la maison, qui font du télétravail, se retrouvent avec plusieurs enfants autour d'elles, avec dans l'impossibilité de travailler en dehors des heures de la, enfin en dehors des heures de la nuit. Enfin, c est, c est, ce sont des situations insupportables.
1: Bien sûr, sur le côté que les enseignants eux-mêmes ont des enfants. Bien sûr. Donc, la maîtresse, elle doit en même temps donner cours, essayer de, ou les profs doivent donner cours tout en essayant de, de que leurs enfants soient occupés eux-mêmes. Et puis, alors, il faut avoir beaucoup d'ordinateurs aussi. Hein, en plus, quand même, il faut hein. un, un ordinateur voilà. par
0: personne. Alors, la, la, la réponse à la question, est-ce que nos enfants vont retourner à l'école Oui ou non, d'après vous
1: Alors, nous, on a demandé à la commission euh, de faire retourner le plus vite possible. C'est-à-dire, donc là, les, les écoles sont fermées, donc je vous le rappelle, jusqu'au 11 octobre. C'est-à-dire elles sont censées rouvrir le lendemain. Pour l'instant, le texte de loi dit qu'elles rouvriront le lendemain de sous-côte, mm -hmm. même si le gouvernement a déjà annoncé son intention de rallonger euh, le, euh, le confinement. Donc, on ne sait pas ce qu'il en sera. Ça doit être de nouveau. On attend la semaine prochaine des nouveaux décrets qu'on va de nouveau discuter. Mm -hmm. Nous, on a demandé euh, à la commission au ministère de l'éducation de scinder l'article du décret qui dit que les institutions scolaires sont entièrement fermées en âge pour qu'on puisse repermettre l'ouverture des maternelles au moins et des petites classes euh, de, euh, du primaire. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Il on, bah, on y a également les crèches. Hein. Les, les maternelles privées n'ont pas le droit d'ouvrir. Enfin, je veux dire, on a décidé que les enfants étaient punis et que les parents devaient aller travailler donc, on espère que euh, le bon sens va être entendu. Le problème, c'est que la, le, le ministère qui émet les décrets qui disent que les écoles vont fermer, ce n'est pas le ministère de l'Éducation c'est le ministère de la Santé. De la santé oui. Et le ministère de la Santé en Israël, comme on l'a déjà dit, mais pour plein d'affaires, souvenez-vous, y compris, vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'histoire des médicaments, euh, des dentifrices qui, en Israël, ont été ouais, médicaments, tout ça, parce qu'il y a eu une affaire, une fois de lait, la fameuse affaire du lait remédia, où un bébé avait, avait, été, euh, avait, été, avait été mort, euh, empoisonné, et donc le ministère de la Santé a décidé que risque zéro euh, c'est égal à tout interdire, ben, c'est exactement la même chose, on est dans une politique du risque zéro, on voudrait en Israël, au milieu d'une pandémie mondiale, il n'y ait aucun mort. C'est ce qu'on souhaiterait, bien entendu, du fond du cœur. Du fond du cœur, on voudrait que personne ne soit malade, qu'on trouve le vaccin. Mais ce n'est pas possible. Et l'application d'une politique de santé, c'est une application d'un coût-bénéfice, c'est comme ça, il y a un coût et il y a un bénéfice. Et là, on est en train de tuer le marché du travail, on est en train de faire des millions de chômeurs, on est en train de faire baisser la productivité, on est en train de gâcher l'année scolaire de très nombreux enfants au nom, comme je vous le dis, d'à peine 5% de malades, de 0,1% de malades graves chez les enfants et de 0,1% de malades d'intubés. C'est-à-dire rien. Il y a un petit garçon aujourd'hui en Israël, entre 0 et 5 ans, qui est intubé. Ça vous donne une idée voilà, mm -hmm. à cause du corona donc effectivement on, on se rend compte qu'on ne peut pas fermer un état mm -hmm. on ne peut pas fermer un état pour un enfant c'est terrible on, on lui souhaite une bonne guérison d'ailleurs voilà. la, la plupart guérissent hein. donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit entendu que les parents se battent et donc je finis simplement en disant que pour cette, pour cette lutte euh, on a mobilisé nous à l'intérieur de la commission et moi ça fait une semaine que je travaille de façon intensive avec euh, l'association de parents d'élèves israéliennes qui sont des gens extraordinaires et qui eux ont monté un sondage, en une journée ils ont eu 50 000 réponses de parents et d'enfants sur l'implication des parents sur le Zoom, l'impossibilité de travailler et d'étudier en même temps, la frustration face à ces cours, le fait que les enfants sont en train de perdre leur capacité de sociabilité, les parents sont en train de se mobiliser, de se faire entendre, et je pense qu'une fois de plus j'ai toujours la même chose, il faut que les citoyens en Israël prennent les choses en main, se fassent entendre fassent valoir où est le bien public, se mettent devant le pouvoir, devant les ministères, et leur disent, on existe, ce pays, il est pour nous, on veut vivre, on veut gagner notre vie, on veut travailler, on veut contribuer aussi, et il faut nous laisser absolument nous regarder en face et cesser des politiques aveugles, qui consistent à appliquer en fait des mesures, sans regarder les personnes, sans regarder en face, comme on dit en hébreu l'expression, regarder dans les yeux, sans regarder dans les yeux, les personnes à qui ces politiques s'appliquent, qui sont tous les citoyens de l'État d'Israël.
0: Yael Ifra, je rappelle que vous êtes conseillère parlementaire donc à la Knesset d'Israël. Merci beaucoup pour votre intervention ce soir. C'était passionnant, comme chaque semaine. Je vous souhaite Gmar Khatimatova et je vous retrouve la semaine prochaine.
1: Gmar Khatimatova, merci Emmanuel.
0: Au revoir Yael.